0: Pédiatre. Quoi de neuf, docteur? Opération. Médecin. Quoi de neuf, docteur? Grippe aviaire, radiographie. Quoi de neuf, docteur? Infirmière. Quoi de neuf, docteur? Mal de dos, piqûre. Péricultrice. Quoi de neuf, docteur? Varicelle. Quoi de neuf, docteur? Ordonnance. Quoi de neuf, docteur? Bonjour, je m'appelle Aceta. Bonjour, je m'appelle Lilian. Bonjour, je m'appelle Sabri. Bonjour, je m'appelle Sensi. Bonjour, je m'appelle Zacharia. Nous sommes en CM2A dans l'école Jules curie A et notre maîtresse s'appelle Pascal Gouachon. Chères auditrices et auditeurs, nous voilà de retour à l'antenne de Radio Cartable. Pour un nouveau numéro de Quoi Neuf Docteur, l'émission menée en partenariat et en coopération avec le médecin scolaire qui répond à toutes vos questions sur la santé et la prévention. Soyez la bienvenue dans notre école, Docteur Charton. Merci encore de bien avoir voulu accepter de répondre à toutes nos questions sur un thème peu connu de nos auditeurs. Les PAI. Avant de véritablement commencer l'interview, pouvez-vous, s'il vous plaît, docteur Charton, commencer par vous présenter de façon à ce que nos auditeurs vous connaissent un peu plus et comprennent vos différentes fonctions
1: Bonjour, ben merci de m'avoir invité dans votre classe. Donc, Je m'appelle Claire Charton et je suis médecin sur Ivry depuis maintenant 5 ans. Et donc, à ben, Ivry, je travaille dans 20 des 25 écoles maternelles et élémentaires, dans 3 collèges et au lycée professionnel Fernand Léger. Mon rôle, ben bien sûr, ça va être de travailler autour des PAI, c'est-à-dire les enfants qui ont des problèmes de santé, ou des petits soucis de santé, qui ont besoin, on va en reparler, de, de traitement à l'école, mais aussi de travailler avec ben, les maîtresses et, et puis les parents autour des enfants qui ont des difficultés, euh, aussi autour des enfants quand il y a des problèmes de maltraitance, de, autour de la protection de l'enfance, et puis euh, au niveau des collèges, au niveau de l'orientation professionnelle, des choix professionnels que vous pouvez faire, voir justement si sur le plan de la santé, les choix que vous avez envie de faire plus tard ne sont pas, il n'y a pas des choses incompatibles. Donc ici, on est à Joliot Curie et comme vous irez pour la, sans doute la plupart d'entre vous au Collège Politzer, bah, je travaille aussi au Collège Politzer. Donc euh, vous verrez au moins ma tête de temps en temps
0: là-bas. Tout d'abord, qu'est-ce que veut dire un PAI
1: Alors, PAI, bah,
0: c'est les trois lettres qui
1: veulent dire projet d'accueil individualisé. Et en fait, ça concerne les enfants ou les adolescents qui sont porteurs de ce qu'on appelle un trouble de la santé, c'est-à-dire une maladie ou un autre ou un trouble de la santé, une difficulté particulière autour de la santé.
0: À quoi sert un PAI
1: Alors, un PAI, bah, ça va permettre à l'enfant ou à l'adolescent qui a un souci de santé d'avoir des adaptations à l'école. Et le plus souvent, bah, ça, ça va être de pouvoir prendre des médicaments à l'école en accord avec sa famille, euh, son médecin traitant, et, euh, et l'enfant et puis l'école bien sûr et puis les centres de loisirs euh, qui, qui s'occupent des temps périscolaires mais ça on en reparlera peut-être tout à l'heure mais donc ça peut permettre aussi des adaptations dans certaines autres pathologies comme vous allez me poser des questions là-dessus on reverra un petit peu les différents, les différents exemples que l'on peut trouver qu'est-ce que ça veut dire pathologie oui c'est vrai j'ai utilisé un mot pathologie alors en fait pathologie c'est les maladies c'est un mot un peu scientifique pour dire les différentes maladies. On va utiliser ce mot-là qui est plus facile. Quoi de neuf, docteur? Dans quel cas mettons en place un PAI? Alors, eh bien, on va mettre un PAI lorsque justement, dans le cas de certaines maladies qui sont chroniques, c'est pas quand on a une grippe, c'est pas quand on a une angine, mais quand c'est une maladie qui est au long cours, c'est-à-dire qui dure tout le temps, qui dure, ou en tout cas un long moment, on va avoir besoin, l'enfant ou l'adolescent va avoir besoin de prendre des médicaments pour éviter qu'il y ait des choses qui s'aggravent. Ou de mettre certaines adaptations pour faciliter sa vie à l'école, des choses qui ne sont pas classiques d'habitude, qui, qui permettent qu'il puisse vivre au mieux sa scolarité. Donc, on va un peu donner des exemples. Euh, on va en reprenant les maladies dans lesquelles les plus fréquentes, dans lesquelles on va mettre en place un PAI. Eh ben c'est par exemple l'asthme. Un asthme, hein, asthme c'est certains enfants dans votre classe, il y en a peut-être dans votre école, il y en a sûrement, qui ont un problème d'asthme. Alors, souvent quand on a, on a une maladie qui va être chronique, ces enfants-là vont avoir besoin de prendre des médicaments le matin et le soir. Donc, dans ces cas-là, matin et soir, pas besoin de mettre un PAI, puisque matin et soir, c'est pas à l'école. Par contre, il y en a certains qui peuvent faire des crises d'asthme, par exemple à l'effort, quand on va en EPS, ou dans certaines circonstances. Donc, à ce moment-là, on mettra un PAI pour que ces enfants-là puissent avoir, alors souvent, c'est de la ventoline ou un autre médicament de ce genre-là, qu'ils puissent prendre s'ils ont une gêne respiratoire. Dans d'autres cas, c'est pour des problèmes d'allergie ou d'allergie alimentaire. Et il y a certains enfants qui ne peuvent pas manger certains aliments et donc qui ont besoin d'avoir euh, un panier repas, par exemple, des aliments qu'ils apportent à l'école parce qu'il y a certains aliments qu'ils ne peuvent pas manger, ou des allergies au latex. Le latex, c'est ce qui fait dans les bonnets de bain, les ballons de baudruche et qui peuvent donner des accidents graves. Donc, bien sûr, ça sera marqué sur le PAI que ces enfants-là doivent pas toucher les ballons de baudruche, mettre de bonnets de bain, mais au cas où... Eh bien, il y a des médicaments pour que si jamais ils l'ont touché par inadvertance ou ils ont mangé un aliment par inadvertance, il y a les médicaments qu'il faut à l'école. Par inadvertance, ça veut dire de façon euh, accidentelle. Hein ils ont touché de façon accidentelle ou ils ont mangé de façon accidentelle un aliment. Ils puissent prendre le médicament qui évitera qu'ils fassent un, un, quelque chose de plus grave. Alors, il y a d'autres maladies encore. Il y a le diabète. Donc dans le diabète, par exemple, il y a certaines choses au niveau de la cantine ou euh, au niveau de l'alimentation, les, les, les enfants ou les adultes qui sont diabétiques ne doivent pas manger de choses sucrées. Donc par exemple, on note qu'ils ont le droit de manger tout le pain qu'ils veulent, qu'il faut qu'ils mangent des légumes à tous les repas, mais que, par exemple les desserts sucrés, les yaourts sucrés, les gâteaux, les choses comme ça, ils ne peuvent pas en manger, que donc il doit y avoir autre chose à la place que, par exemple, ceux-là, ils ont le droit d'avoir une collation à la récréation. Alors que vous, maintenant, je pense que dans la plupart des écoles, il n'y a plus euh, de petits goûters qu'on prend aux récréations le matin. Donc Alors que ces enfants-là, quelquefois, c'est nécessaire pour équilibrer leur diabète, pour pouvoir vivre le plus normalement possible, qu'ils puissent manger quelque chose. Il y a aussi des précautions à prendre au cas où ils fassent des malaises. C'est-à-dire, les enfants diabétiques ou les adultes diabétiques ont quelquefois des manifestations parce qu'ils manquent de, de sucre et donc eh c'est important qu'ils puissent à ce moment-là manger quelque chose pour éviter de, de faire un accident plus grave. Et puis il y a aussi le fait d'autoriser de faire ces dosages hein, par ce qu'on qu appelle un dextro, c'est-à-dire une petite piqûre au bout du doigt pour voir où ils en sont au niveau de leur euh, glycémie et aussi donc, ce qu'ils vont pouvoir manger au repas suivant et ce qu'il faudra faire comme dose d'insuline. L'insuline étant le médicament qu'ils se font par piqûre deux fois ou trois fois par jour selon les cas. Quoi de neuf
0: docteur Bonjour, je m'appelle Samy. Que veut dire glycémie
1: Mais Dans votre classe, il y a justement une jeune élève qui est diabétique. Est-ce que tu accepterais de nous répondre Oui,
0: Ben le mot glycémie ça veut dire que c'est euh, bah, le taux de sucre
1: dans le sang. Merci. Hein, donc, en fait, la glycémie, on a tous du sucre dans le sang, comme on a d'autres substances, c'est la glycémie. Donc, c'est le taux de sucre qu'on a dans notre sang. Et donc, il y a un taux idéal hein, qui fait que ben, on est bien. Si on n'en a pas assez, ben, on ne se sent pas très bien. On a la tête qui tourne. On peut faire des malaises. On peut même perdre connaissances, Puis si on a trop, on n'est pas bien non plus. Hein, et les diabétiques, comme ils ont l'insuline qui n'est pas bien fabriquée par le pancréas, leur glycémie, leur, donc, leur taux de sucre dans le sang est trop élevé. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se faire des, des piqûres d'insuline. Que le, que le corps ne fabrique pas spontanément. Alors, il y a aussi d'autres cas de maladies. Il y a par exemple les migraines, hein, des maux de tête très fréquents. Donc, les migraines, c'est les, les, les maux de tête très fréquents. Hein. Bon, alors, c'est pas quand on a eu un mal à la tête une fois de temps en temps. Hein, mais donc, parce que les migraines, c'est important à ce moment-là d'avoir des médicaments. Comment prend dès le début euh, Chez les petits, alors là, c'est plus en maternelle, des enfants qui feraient de grosses poussées de fièvre. Ça peut arriver qu'on mette en place un, un PAI. Donc, pour éviter des, des convulsions, c'est-à-dire des mouvements un petit peu anormaux, parce que quand le cerveau est soumis à une charge, une charge, alors par exemple, de sucre trop importante, ou de calcium trop important, ou de fièvre trop importante, le cerveau peut réagir. Et quand le cerveau réagit, c'est le corps qui réagit. Donc, pour éviter ça, en cas de fièvre importante, dans certains cas, on peut être amené à avoir des traitements qu'on peut donner à des tout-petits pour éviter qu'ils qu fassent ces manifestations. Il y a autre chose qui est assez... Relativement fréquent, c'est une maladie qu'on va appeler, qu'on appelle la drépanocytose. Alors la drépanocytose, c'est une maladie du globule rouge qui va faire que euh, il y a des douleurs qui apparaissent parce que ce, ces globules rouges, ils ont une forme un petit peu spéciale, un petit peu, en, on dit en faucille, comme un petit peu comme une lune. Et dans certains cas, les glo ces globules rouges là vont se coincer dans les bouts, dans les tout petits vaisseaux, dans les tout petits capillaires. Et donc, ça peut entraîner des douleurs. Alors, des douleurs au niveau des doigts ou des douleurs au niveau du ventre ou des douleurs en différentes parties. Et donc, c'est important que ces enfants qui ont ce, cette maladie qui s'appelle la drépanocytose puissent avoir en effet des médicaments en cas de douleur. Les douleurs peuvent apparaître en particulier dans certaines circonstances. Donc, quand il fait très, très froid, parce que les, les vaisseaux, ils vont se contracter. Et donc, c'est important que quand il fait très froid, ces enfants-là puissent d'une part bien se couvrir et ne pas aller en récréation. C'est aussi des enfants pour lesquels les classes de neige, par exemple, c'est pas recommandé, parce qu'il fait très froid, bien sûr, quand il y a de la neige, hein, parce que ça risque de leur provo provoquer des douleurs importantes, des douleurs dans les doigts, dans les mains, mais aussi dans le ventre. Et puis aussi, quand il fait très chaud, c'est important que ce soit des enfants qui puissent boire et se protéger de la chaleur. Et puis, en cas d'effort physique, il peut y avoir des adaptations nécessaires, quelquefois. Oui, donc, j'ai parlé des globules rouges. Les globules rouges, c'est un des constituants qui est dans le sang. Hein, dans le sang, il y a différentes parties. Il y a du liquide, c'est le plasma. Et puis il y a d'autres parties. C'est les globules rouges qui servent à transporter l'oxygène dans le sang. Ça nous sert donc à ce que nos, nos organes puissent respirer. Il y a les globules blancs qui servent à se protéger contre les maladies. Et puis il y a les plaquettes qui servent à, à ce qu'on ne saigne pas, qui servent au niveau de la coagulation. Parce que si on se blesse, ben, ça s'arrête de saigner et ça ne saigne pas
0: tout le temps. Quoi de neuf, docteur, docteur. pédiatre. Quoi de neuf, docteur Opération médecin, quoi de neuf docteurs? Grippe aviaire, radiographie, quoi de neuf docteurs? Infirmière, quoi de neuf docteurs? Mal de dos, piqûre, péricultrice, quoi de neuf docteurs? Varicelle, quoi de neuf docteurs? Ordonnance, quoi de neuf docteurs?